0: Na začiatku boli mafiáni, výpalníci a obchodníci so zbraniami, no na konci už vo väzbe končia politici, či šéfovia policie. Dnes sa teda pozrieme, ako sa vyšetrovateľia dostali od takáčovcov až na najvyššie miesta štátu. Je pondelok, 27. septembra, meniny majú Cipriánovia a damianovia a dnes by malo byť relatívne pekne, dokonca sa aj mierne oteplí. Miestami sa ale pripravte na príležitostné prehánky, takže ak chcete vedieť, ako je Vonku pozrite sa radšej z okna. Denné maxima sa budú pohybovať niekde medzi 19 až 24 stupňami. Počúvate dobré ráno?
1: Denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa na dnes. Na Islande začalo fungovať najväčšie zariadenie na svete, ktoré priamo zo vzduchu odčerpáva oxid uhličitý. Zmieša ho s vodou a hlboko podzemským povrchom premieňa na kameň. Zo vzduchu by čistička mala ročne odčerpať 4000 tón oxidu uhličitého. Zodpovedá to množstvu emisí, aké za rok vyprodukuje približne 870 aut. Odborníci tvrdia, že takéto zariadenia sa môžu stať jedným z hlavných nástrojov v boji proti klimatickým zmenám. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Roman Mikulec na teraz zostáva ministrom vnútra. Piatkový pokus o odvolávanie opozícií nevyšiel. Za odvolanie ministra hlasovalo len 52 poslancov. Väčšina poslancov koaličnej strany sme rodina nehlasovala, alebo na odvolávanie vôbec neprišla. Novým dočasným šéfom policie je Štefan Hamran. V rozhovore pre SME hovorí o práci temných síl, ktoré chcú spochybniť vyšetrovanie, ale aj odpovedá na otázku, či sa sám nebojí stíhania, čo by spravil s inšpekciou a ako vníma boj medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami štátu. Koaličná strana SAS nepodporí novelu zákona o očkovacej prémii, tzv. Lex Zuzana mal predlžiť lehotu na získanie očkovacieho bonusu a pridať možnosť vyplatiť náhradnú očkovaciu prémiu. Podľa poslanca SAS Romana Foltina tento návrh kríví právo na Slovensku. Extrémisti z Talibanu obnovia v Afganistane popravy či odsekávanie rúk za krádeže. Taliban už po ovládnutí krajiny povedal, že v nej znovu zavedie stredovekú verziu práva šaría. Spojené štáty vrátili Iraku 3500-ročnú tabuľku s časťou eposu o Gilgamešovi. Tabulku s textom v klinovom písme ukradli z Iráckého múzea v 90. rokoch počas vojny v Perskom zálive. Samotný epos má približne 4000 rokov, no vychádza z podstatne starších príbehov. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Keď začali vyšetrovať mafiánov, asi vnaka netušili, že nakoniec skončia vo väzbe aj šefovie, policie, oligarchovia a špekulovať sa bude o vrcholových politikoch. Pritom koaličnú krízu aj vojnu na policii či na prokuratúre odštartovalo ešte vyšetrovanie, ktoré začalo pred nástupom vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ako sa z rozloženie mafiánskej skupiny takáčovcov stalo stíhanie chobotnice previazanej v celom štáte, sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME, Romana Cuprika. Toto sú muži, ktorých prokuratúra považuje za mafiánsku skupinu. Korene údajných takáčovcov siahajú až do 90 rokov. Do tejto vetvy majú patriť aj dvaja bývalí policajti Národnej kriminálnej agentúry. Aj pre nich žiadajú väzbu. Roman je koniec roka 2019. Čo sa práve... Odohráva.
2: Deje sa taká veľká akcia s názvom APAČ, ktorá je zameraná proti skupine Takáčovcov. V jeden deň vtedy obvinili 19 ľudí a o pár dní neskôr sa objaví informácia, že zadržali aj posad tejto skupiny Ľubomíra Kudličku.
0: Kudlička prezývaný Kudla. Podľa našich informácií ich mali policajti zatknúť po tom, čo začali spievať ľudia z kriminálneho prostredia. Kudlička toto všetko považuje za výmysel. S
2: tým, že až teraz nedávno sa môžeme dozvedať z tých výpovedí, že ten Kudlička sa vlastne tým policajtom sám zdal, lebo videl, že už je zle a bolo to súčasťou nejakej jeho taktiky. Ale veľmi mu to nevyšlo, lebo bol aj napriek tomu odsudený na 25 rokov za objednávku vraždy podnikateľa Romana Krajčího.
0: Pripomeňme pre poslucháčov, kto to takáčovci boli v tých časoch 90. a ranných 0. rokov.
2: Tak bola to jedna z tých tedajších hrubokrkých agresívnych mafiánskych skupín. Dá sa povedať taká tá klasická mafiánska skupina, nazvaná podľa soho šéfa Takáča ten zomrel, tak neskôr vlastne táto skupina ako jedna z mála to prežila takú tú očistú po páde Mečiarovej vlády. Oni sa nejako tako pretransformovali, respektíve neboli už až tak viditeľní, to ale neznamená, že by na Slovensku ďalej nepôsobili. Boli vo viacerých miestach, celkom sa tak akože rozliezli po tom Slovensku a Naďalej sa venovali takému výpalníctvu, násilnej trestnej činnosti, podozrivým obchodom a podobne.
0: ...kedy teda tí, ktorí odmietali nejakým spôsobom platiť za tzv. ochranu, im bol poškodzovaný majetok, či už zapálené motorové vozidlá prípadne aj nejaké nehnuteľnosti.
2: Konec koncov, akože tie detaily tej ich trestnej činnosti uvidíme o nedlho na súde, keď sa to bude rozoberať.
0: Ak si dobre spomínam, to nebola úplne sofistikovaná kriminalita, bolo to všelijaké pašovanie, obchody so zbraňami, vypalovanie, vraždy. Čo má spoločné takáto mafiánska skupina stvorená 90. rokmi s tou kriminalitou bielých golierov, o ktorej sa posledné mesiace rozprávame?
2: Tým, že ako som hovoril, že oni prežili rozkladanie takých tých klasických mafiánskych skupín, ako boli Černákovci a Piteľci, tak ono sa ukazuje, že oni to prežili vďaka spolupráci s políciou a tajnými službami a podobne. Čiže oni mali veľmi dobré kontakty v týchto miestach. Vďaka únikom, najmä z polície, oni vedeli, že kedy sa robí aký záťah, čo sa vyšetruje, čo sa nevyšetruje a dokázali si zaplatiť aj nejaké nevyšetrovanie. A vlastne to nás privádza k tomu, že vlastne po tejto línii sa potom tí vyšetrovateľia dostali až k tej bielo bielogolierovej mafii, o ktorej hovoríš.
0: Čiže stalo sa čo? Keď rozložili takáčovcov, tí takáčovci, tí mafiani sa zlomili a začali rozprávať o systém?
2: Oni ešte vtedy nehovorili o systéme, ale niektorí z tých takáčovcov, keď sa priznali, tak sa nepriznali len k tomu, čo robili, napríklad to výpalníctvo, ale začali aj hovoriť, že... Od tohto policajta som vedel, že ako nás vyšetrujú napríklad. Tak tí ľudia znáka išli potom policajtovi. A keď zadržali toho policajta, ten sa zlomil a ten už začal hovoriť, že áno, ja som bol súčasťou nejakého systému, ktorý tu fungoval. Čiže takto zjednodušene vlastne sa dostali až tam, kde sú teraz.
0: Čiže to bola nejaká pyramída, že išli stupienok po stupienku?
2: No, mne to veľmi pripomína takéto klasické rozbíjanie mafiánskych skupín, keď od povedzme zadržaného nejakého výpalníka, oni to volajú že výjazd, tak nejakého takého člena výjazdu sa dostane až k tomu vrcholnému bosovi celej tej skupiny. Tak toto je niečo podobné, ale nie úplne presne. Rozdiel je v tom, že teraz sa bavíme o viacerých skupinách, ktoré spolu spolupracovali. Čiže vlastne tam išla policia tak, že keď zadržala takáčovcov, tak dostala sa k Ľudovitovi Makovi, ktorý bol šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy. On bol ako keby že šéf daňových kriminalistov, ktorí riešia daňové zločiny. Niečo ako policia, ale po oblasti financií. A ten, keď sa zlomil, tak ten už opísal, že ja som bol externý spolupracovník nejakej skupinky bodorovcov, ktorí boli zase na policii. Čiže Fungoval tu nejaký systém, o ktorom hovorí aj ten samotný MAKO, ale nebola to taká tá klasická mafiánska skupina s jedným šéfom, s jednotným velením a podobne. Skôr to vyzerá tak, že tu bolo viacero takých skupiniek, ktoré keď bolo treba, tak spolu spolupracovali. A tým, že Slovensko malé a navzájom sa poznajú, tak aj preto sa jednaké podarilo vlastne postupne jednu tú skupinku po druhej rozoberať.
0: Čiže nemôžeme povedať, že organizovaná zločinecká skupina okolo Norberta Bodora spolupracovala s takáčovcami?
2: Tak to by som to ešte nenazval. Nemyslím si, že to robili akože programovo, že na tých stretnutiach, ktoré mali v tej budove oproti prezidu, že si povedali, že a, tak tu prišla požiadavka od takáčovcov, poďme jej vyhovieť. Skôr tí jednotliví členovia alebo spolupracovníci tejto skupiny s tými takáčovcami spolupracovali. Ako hovorím, že nebola to jedna organizovaná skupina s jednotným velením, ale boli to viaceré skupinky, tie tvorili niekedy viac, niekedy menej nezávislí jednotlivci a tiež si mohli robiť aj vlastné kšefty. A každopádne, ale v tomto prípade si myslím, že pomáha to, že to slovenské malé každý každého pozná a vyzerá to tak, že každý s každým aspoň raz za čas zakšeftoval a vďaka tomu potom vedia jeden proti druhému vypovedať, keď sa zlomia.
0: Čiže existujú ľudia, akési styčné body, ktorí, ako ľudový máko, ktorí robili s tými, aj tam tými, aj onými a majú na každého niečo.
2: Áno, áno. Dokonca on tak aj o tom hovorí, že oni to aj o sebe vedeli, že za kým majú ísť, prípadne dostali od nejakého známeho odporúčania, že tento je tiež v systéme, s ním sa dá niečo vybaviť, aj môžeš to skúsiť, možno sa podarí, možno sa nepodarí a tak.
0: Keď človek to počúva a rozmýšľa nad týmto, znie, ako by to kradli a korumpovali vlastne úplne všetci.
2: Nemyslím si, že kradli a korumpovali úplne všetci. Problém bol aj v tom, že tí, ktorí nekradli a nekorumpovali, tak sa na to prizerali. Keď sa bavíme o ľuďoch v systéme, policajtov, vyšetrovateľov, ľudí na finančnej správe a podobne, ja sám som počul o rekord viace krát také informácie, že no takto sme vedeli, ale čo my už s tým, akože vtedy bola iná doba, nedalo sa, keby si sa ozval, tak ťa vyhodia, ešte dostaneš trestného oznámenie za ohováranie, lebo nebudeš to vedieť dokázať a podobne, že celková tá atmosféra a spôsob, akým tie štátne služby fungovali, tak neprijalo to tomu, aby dochádzalo k odhaľovaniu takejto činnosti. Duplom treba povedať, že inšpekcia ministerstva vnútra, ktorý úlohou je stíhať trestné činy policajtov, bola až dovolie veľmi pasívna a až teraz sa prejavuje jej sila, keď rozoberá tým očistec, ktorý vyšetruje práve tieto kauzy, o ktorých sa bavíme.
0: Hovoril si, že sa nedalo, lebo človeku hrozil vyhadzov, alebo teda stíhanie a to sa zmenilo? Lebo dnes práve sledujeme. Možno to trochu nadinterpretujem, ale akúsi obranu toho systému voči niektorým vyšetrovateľom.
2: Viacerí ľudia, ktorí sú z toho prostredia, to takto interpretujú, že prichádza k takému zlomovému bodu a k tomu naozaj, že už otvorenej vojne, keď sa tá druhá strana bráni. Povedal by som to takto, že už to nie je o tom, že by si sa bál niečo povedať, lebo vieš, že tvoj nadriadený je v systéme a zničí ťa to. Hej, že teraz je to skôr o tom, že aké má druhá strana nástroje, aby, ktoré proti tebe môže použiť. No, tak teraz sú podozrenia, že jedným z takýchto nástrojov je špecializovaný tím pod Dianou Santusovou na inšpekcii ministerstva vnútra. Nie, že by to bola celá inšpekcia, ale že je to jeden tento tým. Ukazuje sa, že oni majú silné nástroje, ktoré doteraz až tak veľmi nevyužívali, ale môžu teda tomu vyšetrovateľovi zavariť, môžu na ňo nasadiť agenta, odpočúvať ho a podobne. V podstate ako klasický policajt. A v tomto sa to zmenilo, že tí viacerí tí policajti už nechodia do práce s tým, že nemôžem si robiť svoju prácu. Dávajú im ich nadriadení najavo, že môžete vyšetrovať slobodne, ale zase na druhú stranu musia čakať skôr utoky z iných strán.
0: To je náhodička, že inšpekcia pracuje práve teraz.
2: No to, či to je náhoda, alebo to nie je náhoda, ukáže ďalšie vyšetrovanie.
0: Skúsme si zhrnúť teda, o čom sme sa tu rozprávali. Polícia... Začala stíhať a dostala do väzby takáčovcov Tí sa zlomili a začali rozprávať nielen o svojich zločinoch, ale aj o ďalších zločinoch. Vďaka tomu dostali ľudovita Makó a ďalší, ktorí sa zlomili a začali rozprávať o zločinoch s politickým krytím, vrátanie zločinov šefu polície a oligarchov, ako je Jozef Brhel, alebo Výboch. Tak?
2: Áno, no vlastne našim zámerom smečku bolo trošku vniesť svetla do toho, že ako to vyšetrovanie vyzeralo a čo znamenajú jednotlivé tie akcie ako Judáš, bože, mýny Čistec, Mítnik a podobne. A teda odporúčam poslucháčom si to pozrieť aj u nás na webe, kde máme takú prehľadnú infografiku o tom, že ako to vlastne začalo tými takáčovcami a postupne ten strom sa rozvetvoval, ako sú tie jednotlivé skupinky prepojené, ktoré neskôr tá polícia rozoberala. Čiže je to tak, ako hovoríš, že začalo to fakt proste napríklad takým Zemanom, ktorý bol, nazvime to, že...
0: Obyčajný výpalník
2: obyčajný výpalník, ale mal blízko k tomu bosovi Kudličkovi. Že bol to taký, povedzme, že stredný až vyšší manažment v rámci tej skupiny takáčovcov a ten, keď sa zlomil, už vedel všelí čo porozprávať. na Makoa, ktorý sa zlomil, ktorý síce bol ešte externý spolupracovník bodorovcov, ale už chodil na ich stretnutia, už vedel o nich niečo prosprávať. A takto sa postupne zlomili tí ľudia. No vlastne aj tá infografika ukazuje čitateľovi, že ako to postupne prebiehalo, lebo už dostávame takú spätnú väzbu, že proste... Bežní ľudia sa absolútne strácajú, že ktorá akcia je, aká akcia, kto je s kým, kto je proti komu a podobne. Tak sme sa to snažili trošku takto objasniť. Položím
0: logickú a veľmi pochopiteľnú otázku. Sme na konci? Alebo ešte môžeme čakať stíhanie, trebárs aj väzobné, ľudí na ešte vyšších miestach spoločnosti?
2: Všetci, ktorí sa na tom vyšetrovaní nejako podílajú, hovoria, že sa blíži, nejaké veľké zatýkanie, alebo že sa blížime už k tým špičkám. Niečo naznačujú už výpovede napríklad Františka Imreceho a a suchobu v kauze mítni, ktorí hovoria o úplatkoch pre
1: Petra Pellegriniho. Pellegrini bol v tom čase štátnym tajomníkom na rezorte financií. 150 tisíc eur mal dostať v krabici od šampanského cez oligarchu Miroslava Výboha.
2: Môžu si robiť srandu zo šampanského, koľko chcú, ja som také šampanského od Výboha nedostala už vôbec Je podľa mňa na mieste očakávať, že v najbližších mesiacoch tá policia naozaj môže zatknúť aj nejakých vrcholových politikov alebo bývalých vrcholových politikov. Nebolo by to nič prekvapujúce vzhľadom na to, ako sa to vyšetrovanie vyvíja. Je teda aj celkom možné, že to, čo sa teraz deje, tá vojna na polícii, je aj vyústením toho, že, že ak sa niečo nezmení teraz, tak už potom bude naozaj neskoro a, a vlastne tí ľudia pôjdu do väzby a to už to vyšetrovanie bude nezastaviteľné.
0: Čiže sa boja?
2: Ja stále musím rešpektovať prezumciu neviny. Nevidím tým ľuďom do hlav, že či sa boja alebo nie. Ale myslím si, že viacero ľudí na Slovensku nespáva pokojne. A tie výpovede proste, či sa im to páči alebo nepáči, tak k ním smerujú. Môže sa nakoniec ukázať, že to nebola pravda, ale minimálne tí vyšetrovateľia sa k ním blížia a oni to vedia.
0: Opýtam sa na záver trošku inak. Keby ti niekto koncom roka, 2019, keď Naka rozložila skupinu Takáčovco, povedal, že sa tu budeme dnes rozprávať o tom, či pôjde do väzby Peter Pellegrini. Veril by si?
2: Tedy by som si to len ťažko vedel predstaviť vzhľadom na to, že dôvera moja aj dôvera širokej verejnosti v políciu a jej schopnosť akože odhaliť takúto rozsiahovú to je, že systematickú korupciu a systematické zneužívanie právomocí bola úplne mizivá. Tu sa kauzy topili v úplných zárodkoch typu hlas, podobný hlasu Roberta Fica alebo Gorila. Tu treba povedať, že veľa sa zmenilo tým, že sa jednoducho zmenila vláda, že sa pretrhali tie motenské väzby, ktoré tu doteraz boli. Takže V tom čase som si to len ťažko vedel predstaviť. V súčasnosti stále mám pochybnosti, že kam to celé dovedie, ale mám aspoň takú nádej, že, že sa tí vyšetrovateľa nezastavili. Teda dúfam, že sa nezastavili, lebo aj pre túto spoločnosť by bolo dobré, ak by sa tieto kauzy vyšetrili, išli na súd a tam by sa ukázalo, že kde je pravda, kde nie je pravda, čo si možno nejakí kajúcnici dovymyšľali, ale čo naopak sa potvrdzuje viacerými svetkami a viacerými dôkazmi, tak ako to bolo napríklad teraz v prípade Dušana Kováčika, kde tá súdkyňa úplne správne si všimla, že kajúcnici vypovedali o veciach, ktoré neskôr potvrdzovali iní prokurátori a to títo kajúcnici nemohli vedieť. Že tamto proste vidíš, jak to pekne do seba zapadá a dúfam, že podobné súdne procesy budú následovať aj s inými dôležitými postavami.
0: Tak. Uvidíme, ako to dopadne, o tom, ako rozloženie jednej mafiánskej skupiny viedlo až k stíhaniu ľudí na najvyšších priečkách štátu, sme sa rozprávali s reportérom denníka
1: Sme, Románom Cupríkom. Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK Viac informácií o rizikách investovania nájdete na amundi.sk Amundi Dôveru si treba získať. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug hybridnej a štýlovej N-line verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk
0: Mojím dnešným odporúčaním je nový album Kevina Martina, ktorý je o čosi známejší pod menom svojho projektu The Buck. Novinka Fire je skvelým výletom do modernej britskej mestskej hudby kombináciou dubstepu, grime, dancehallu a raga. Hudba je to pritom veľmi angažovaná a aktivistická, nevyhýba sa spoločenským a politickým problémom či klimatickej zmene. Každopádne odporúčam počúvať niekde, kde dokážete vnímať všetky tie subbasy. A to je na dnes všetko, majte pekný štart do nového týždňa a dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj štvrtá epizóda nášho nového podcastu Odsúdený na neúspech. Tento raz je o práci a o tom, že ak pochádzate z osady, prácu by ste aj chceli, no bariér, ktoré musíte prekonať, je skrátka extrémne veľa.